0: Hi guys Hola chicas, hola chicos Je suis Déborah du compte Thriving by Déborah et moi Brenda du compte Nevertheless, She Persisted. Bienvenue sur notre podcast Nevertheless, We Are Thriving, le podcast qui t'accompagne pour devenir le héros ou l'héroïne de ta propre histoire.
1: Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode « How to unapologetically be yourself » ou pour nos amis non bilingues « Comment être soi-même sans concession ». Alors, c'est quoi le, le dernier moment où tu t'es sentie toi-même
0: Je pense que les moments où je me sens le plus moi-même, c'est les moments où je suis complètement dans le lâcher-prise. Tu sais ce type de moment où tu te mets à rire et t'as toute ta gencive dehors et puis tu rigoles vraiment Tu sais le genre de rire qui agace tous les gens autour de toi Mmh. mais t'es juste là et puis tu vis ta best life et puis des fois c'est l'instant d'un moment où t'oublies complètement les, les règles les étiquettes, les gens autour de toi et puis ton environnement et t'es juste dans le ressenti pas dans la mmh. réflexion t'es un peu dans ta bulle c'est ça, c'est ça, je pense que c'est exactement et je pense que c'est en... par rapport à toutes les dernières années qu'on a vécu et euh, ces derniers mois avec euh, le Covid, la pandémie, etc on est dans un monde qui est un petit peu anxiogène aujourd'hui et je pense que c'est important, tu vois, de, de créer sa bulle, son petit cocon, son petit espace et de savoir que où que tu sois, eh ben, tu te sens toujours comme chez toi parce que tu es bien avec toi-même.
1: Exactement, je suis totalement d'accord et euh, je pense qu'on a beaucoup été influencés par les réseaux sociaux et par tout ce qu'on voyait justement pendant ces deux dernières années. On s'est retrouvés enfermés, on a eu plein de nouvelles sources d'informations ou pas forcément nouvelles mais en plus grande dose. On a découvert de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières de fonctionner. On s'est redécouvert aussi. Je pense que beaucoup de personnes mmh. n'avaient pas l'habitude de passer du temps avec elles-mêmes. <rire> Moi, la première <rire> Et du coup, euh, ce, ce côté où on est soi-même sans, sans concession, sans le regard de l'autre au final, il est mmh. hyper important.
0: Je pense qu'il y a quelque chose qui est hyper important dans ce que tu as dit et que j'aimerais bien souligner, c'est... Être soi-même sans concession, qu'importe le regard de l'autre. On est des êtres sociaux. Okay on ne peut pas nier le fait qu'on vit aussi et on ressent aussi à travers les autres. Si demain, on te demandait d'aller t'isoler et de te mettre dans une cave où tu ne vois personne nuit et jour. Alors, pendant quelques temps, je pense qu'il y a certains tu vois <rire> que ça amusera un peu. Ouais. Mais sur le long terme, ce serait compliqué. On est des animaux sociaux. Par contre, il y a une différence entre le fait de s'épanouir dans l'interaction avec l'autre et de se construire à travers les yeux de l'autre. Tu vois. Totalement. Je pense que c'est une distinction hyper importante à faire lorsqu'on se construit, lorsqu'on est en train d'évoluer. Et pour moi, le meilleur baromètre de ça, c'est euh, la notion de divergence cognitive. Alors, la dissonance cognitive, je pense que j'étais divergent juste avant, mais la dissonance cognitive, c'est lorsqu'en fait, on n'est plus aligné entre ses valeurs, ses pensées et ses actions. Et généralement, il y a deux résultats à ça. Soit on va modifier nos actions pour s'aligner avec nos valeurs, ou des fois, on va modifier nos valeurs pour être aligné avec nos actions. Tu vois, c'est ces fois où on va euh, se dire qu'on se met en régime, et puis tu manges un chocolat, et un deuxième, tu dis, ouais, mais de toute façon, ça ne changera rien, je suis comme ça, et puis je le resterai toute ma vie, donc ça sert à rien d'essayer. Parce que finalement, le comportement que tu viens d'avoir n'est pas en adéquation avec ce que tu veux pour toi, les valeurs que tu as envie d'avoir, ce changement que tu veux avoir. Donc, à défaut de changer ton comportement, tu vas changer tes valeurs, tes principes et, et la façon dont tu te vois. Et je pense que cette dissonance cognitive, c'est souvent ce qui cause, tu sais, euh, ce sentiment que je pense beaucoup ont eu pendant le, la pandémie où tu n'es pas aligné avec toi-même, tu sais. Ce truc où tu as une sensation, un truc au fond de toi qui dit, un truc qui cloche et un truc qui n'est pas bien. Pour moi, c'est un peu, euh, tu sais, se trouver soi-même, c'est un peu jouer à chaud-froid. Tu sais, quand tu étais enfant où tu devais <rire> chercher quelqu'un ou quelque chose dans la pièce, ouais. on disait, euh, là, c'est chaud, c'est chaud, tu refroidis, tu chauffes, etc. Et je pense que ce sentiment au fond de toi, c'est un bon indicateur. Chaque fois que ce sentiment grossit en toi, c'est que tu t'éloignes de tes pensées ou de tes valeurs et que d'une façon ou d'une autre, tu vas modifier soit tes actions, soit tes valeurs pour être en cohérence avec ça
1: ou inversement.
0: Et je pense que c'est important d'avoir cette notion pour se rapprocher de cette chose qui qui t'apaise en fait. Je pense que plus t'es apaisé, plus t'es proche de qui tu es vraiment et plus t'es en cohérence avec, euh, avec un petit peu tout ça finalement.
1: Au final, on est dans l'environnement et euh, il nous nous impacte forcément d'une manière ou d'une autre, mais il ne faut pas que ça devienne qui on est. donc euh, Je regarde par exemple, euh, la semaine dernière, je lisais un article sur LinkedIn euh, du fait qu'il y a de plus en plus d'émissions et de personnes qui quittent leur travail, alors qu'il y a a énormément d'emplois. Ça fait longtemps qu'on n'était pas arrivé à un niveau où il y a autant d'offres, sur le marché, tout secteur confondu d'ailleurs. Mais en fait, aujourd'hui, les personnes elles cherchent à être euh, à être plus et, plus épanouies, à être alignées avec elles-mêmes. Et je trouve que notre génération, on est aussi euh, on est aussi assez fort pour faire ça parce qu'on a on a plus on a plus aussi peur qu'avant, je dirais, de s'affirmer. On a plus aussi peur de dire non à, à des choses qui ne nous intéressent plus, des choses qu'on ne veut plus. On ouais. cherche à avoir un certain équilibre, vie privée, vie professionnelle, vie privée, vie amicale, <rire> Donc, euh, dans, dans vraiment toutes les sphères qu'on a. Et, euh, et ça, je trouve que c'est vraiment, euh, c'est quelque chose de différent parce que généralement, les modes, ça vient, ça part, ça repart, etc. Mais quand on regarde même, les personnes qu'on suit, ce sont des personnes qui sont elles-mêmes. Et ouais. c'est là où ça fait la, la, la différence parce que ces personnes-là, on essaye tous de leur ressembler. Et au final, un matin, on se réveille et on se dit « qui on est <rire> ?». Moi, je sais que j'ai eu cette impression-là ouais. à la fin de... Quand j'ai fini mes études, par exemple, je me suis dit « ok, avant j'étais Déborah l'étudiante. Aujourd'hui, <rire> je suis qui Je veux être qui ?» Et je pense que cette question, on se la pose pas assez souvent au final parce que « ok, tu veux, tu veux quoi dans ta vie ?» Tu veux, quoi, comme, euh, tu veux que quand on te parle, quand on pense à toi, qu'est-ce qui vienne à l'esprit de la personne mm. Et ça, ça a totalement changé ma manière de voir les choses.
0: Alors, j'ai, j'ai euh, la version un peu hardcore de ça, c'est euh, si demain tu mourrais, qu'est-ce que tu aurais envie qu'on dise de toi ouais. Qu'est-ce qu'on dirait de toi aujourd'hui Et qu'est-ce que tu aurais envie qu'on dise de toi Et le gap entre ces deux informations, c'est... Peut-être la différence entre qui tu es vraiment et, et qui tu es un peu dans ta vie de tous les jours, à qui tu essaies de ressembler, tu vois.
1: Je mmh. sais que j'ai eu
0: cette période aussi où j'étais perdue. Jusqu'à ce que je vois la, la vidéo d'une... Alors, c'est une personne sur les réseaux sociaux. Et en fait, en regardant souvent, on se dit oui, les réseaux sociaux, c'est pas bien parce qu'on va copier un tel, on va copier un tel, on se perd, etc. Mais je pense que les réseaux sociaux, quelque part, c'est un, c'est un outil. C'est un outil. Euh, il faut avoir une certaine hygiène mentale. Donc, de sélectionner qui est-ce que tu vas suivre, quel type de contenu tu vas regarder, etc. Mmh. Et je pense que dans la quête de soi, si les réseaux sociaux peuvent aider. Je sais que quand j'étais perdue, je suis tombée sur la vidéo de cette fille et je l'ai regardée. Et tu sais, j'ai eu euh, limite l'étincelle. Je me suis dit, tu vois là, ce qu'elle dégage. <rire> Juste en en parlant, ça me, <rire> ça me remet dans cette émotion. Mais j'ai vu ce qu'elle dégageait. Je me suis dit, c'est ça. Je ne sais pas le pourquoi, du comment, le... qu'est-ce qui explique, mais je l'ai vu et je me dis... Je ne veux pas être elle. Je ne veux pas être elle. Ce n'est pas mon objectif. Mais il y a un truc qu'elle dégage, qui résonne avec un truc que j'ai en moi. Oui. C'est un truc que j'ai peut-être perdu en chemin. Et je veux dégager ça. C'est ce que j'ai envie de ressentir au quotidien. Et à partir de là, je, je, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même. J'ai beaucoup évolué. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai eu beaucoup de périodes hautes comme basses, finalement. Mmh. Mais je me rapproche de plus en plus de ce sentiment et de me dire, tu vois, c'est, c'est cette personne que j'ai envie d'être j'ai envie d'être cette personne euh, cette personne dont on peut parler en bien ou en mal tu sais et mmh. ça va pas tant être mon intérêt parce que ce qui m'intéresse moi c'est d'être moi-même et quelque part il y a une petite satisfaction je trouve à ce, que, à ce que les gens parlent mal de toi ou que certains ne soient pas d'accord avec toi parce qu'on peut pas plaire à tout le monde tu vois non. c'est pas possible je cherche pas à ce qu'on me déteste tu vois? <rire> je serai pas le boss pour qu'on me déteste ou quoi que ce soit mais je me dis que si quelqu'un ne m'aime pas, c'est pas grave. Quelque part, ça veut peut-être dire que j'ai aussi affirmé ma personnalité. Qui je suis, qui est-ce que j'ai envie d'être. Et être aimé par tout le monde, c'est être aimé par n'importe qui. et Peut-être même par personne. Tu vois et je me suis rendu compte aussi que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens qui sont les plus suivis, c'est aussi les gens qui ont la personnalité la plus forte. Si tu regardes beaucoup, c'est des gens qui vont être des fois dans des extrêmes. Alors, pour provoquer ouais. le buzz ou pas. Je Sais pas, euh, c'est pas à moi de juger, mais souvent c'est des gens qui vont être très affirmés, qui vont avoir un caractère très fort. C'est ceux qui vont être qui vont parler très fort ou qui vont être très doux, qui vont être hyper professionnels, businesswoman ou bien qui vont représenter un certain idéal, etc. Alors après, savoir si c'est joué ou pas, c'est pas la question, mais c'est ce truc de dire que une personnalité forte ça attire et ça, quelle que soit la personnalité que tu as, mmh. quelle que soit la personne que tu es, mais avoir une personnalité forte ça veut aussi, pouvoir dire être très discrète, tu vois. Oui. Ça peut vouloir être très discrète, être, être peut-être introverti, parce que être introverti, c'est pas mal, en fait. C'est une personnalité comme une autre. C'est pas mal ou c'est pas bien, c'est pas mieux les uns que les autres. Mais juste savoir s'affirmer sans attendre l'autorisation de l'autre. Sans attendre que l'autre te donne son accord ou son aval dans tes faits et gestes.
1: Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Ouais <rire> <Et> euh... <rire> C'est, c'est peut-être cliché dit comme ça, mais euh, au final, quand on est dans un groupe, on se rend compte que s'il n'y a que des fortes personnalités, ça ne fonctionne pas. S'il n'y a c'est que vrai. des personnes qui sont très, très, très discrètes, ça ne fonctionne pas non plus. Mais un mix des deux, ça fait une sorte de, de dynamique qui mm-hmm. est hyper intéressante et on arrive euh, à, à des choses euh, hyper intéressantes aussi.
0: <rire>
1: Donc... Euh...
0: Je pense qu'il y a quelque chose de, d'assez marrant, mais euh, entre Déborah et moi, lorsqu'on était euh, en école, mm-hmm. on avait tendance, je pense, enfin, euh, je pense, mais les gens nous, je sais pas comment les gens nous confondaient <rire> finalement, parce qu'on est assez différentes, Totalement. mais on avait souvent ce truc de dire c'était euh, Déborah et Brenda, tout le temps Déborah et Brenda, Brenda et Déborah, c'était pas l'une sans l'autre, etc. Et je pense que c'est parce que lorsqu'on est souvent, euh, tu sais, en cette sortie d'école, tu pars pour la première fois, on part à quasiment 8000 km de chez nous, on se cherche. Et en fait, on va aussi se chercher par rapport à l'autre. On va se construire oui. par rapport à l'autre. Et je pense que le fait qu'on a fini par se séparer quelque part nous a permis de nous affirmer. Et il y a aussi notre petit voyage en Allemagne, je pense qu'il a... est
1: <rire> C'est exceptionnel ce voyage, il faudra qu'on en parle un jour parce que, franchement, life-changing, life-changing. Ah oui,
0: mais vraiment, mais je pense qu'on a dû faire des étincelles pour apprendre à fonctionner ensemble. Tu vois. Je pense qu'il a fallu à un moment donné qu'on affirme toutes les deux notre personnalité et nos différences, pour mmh. apprendre aussi à respecter les différences de l'autre et apprendre à fonctionner ensemble. Je pense que si on a contenté depuis le début, euh, tu sais, d'essayer de, de se plaire l'une à l'autre, on aurait vraiment des difficultés à être là où on en est aujourd'hui. Parce que finalement, mmh. mes plus gros défauts sont souvent tes plus grosses forces. <rire> Et peut-être inversement, tu vois, et c'est ce qui fait, aussi, euh, qui fait aussi la bonne équipe et ce qui fait aussi ce qu'on a aujourd'hui. C'est, c'est clair, veux... je pense que... Pardon, je t'ai coupé ici. <rire> non, non, je te laisse finir sur ça avant de poser une autre, une autre question.
1: Non, je voulais juste dire que dans le fait d'être soi-même, je pense qu'il y a une forte notion d'acceptation. Acceptation mmh. de l'autre et acceptation de soi. Acceptation du fait que l'autre ne peut pas être comme nous et je sais que moi, c'est quelque chose qui était très, très difficile au début. Je ne comprenais pas pourquoi les gens ne s'organisaient pas. Je ne comprenais pas pourquoi ils ne faisaient pas d'une certaine manière. Pour moi, c'était vraiment de l'incompréhension. Et j'étais tellement frustrée qu'au final, je, je n'avais envie de parler, mais à Personne. Je, je sais que souvent je me refermais comme ça et je me disais mais c'est pas possible c'est les gens qui ont des problèmes <rire> alors que au final quand j'ai compris que chacun avait des choses à apporter et, et, euh, et des choses à, à, à exprimer je trouve que c'est vraiment devenu une force parce que j'ai, j'ai appris à voir les choses différemment et aujourd'hui je pense que euh, je vois peut-être même trop <rire> que le bon côté des, des personnes, et,
0: euh, et voilà, quoi. C'est, c'est vraiment pas évident. Je sais que pendant une période, moi, je me suis un peu perdue. Je fonctionnais pas forcément comme les autres. C'est euh, tout bêtement, euh, pour les étudiants qui vont nous écouter, souvent, quand on voit euh, certains étudiants qui prennent leurs notes euh, hyper assidus, plein de couleurs, euh, des stabilos partout, le truc qu'il est écrit, on leur dit, c'est de la calligraphie. <rire> <rire> voilà, ce qui n'est pas du tout mon cas. J'ai tendance à être un peu plus... Euh, comme on va dire, organisé dans mon, dans mon désordre. quoi euh, Et c'est comme ça que je réfléchis. C'est comme ça que je réfléchis, c'est comme ça que j'avance. Et, et ce qui est très paradoxal, c'est que malgré mes résultats, j'ai réussi à me convaincre que ma façon de faire ne fonctionnait pas. qu'il fallait que je fasse comme les autres. Sauf qu'en fait, en faisant comme les autres, j'ai fini par faire moins bien, pour avoir de bon, moins, bon, moins, moins bons résultats, pardon, et, euh, et me perdre un petit peu, un petit peu dans tout ça. Et du coup, la question que je voulais te poser derrière, c'est euh, finalement comment être soi-même sans concession je le dis en français euh, pas parce que j'ai du mal à le prononcer mais pour des euh, pour gens, nous... <rire> gens qui nous écoutent bien évidemment bien <rire> mais euh, si concrètement tu devais euh, revenir à la toi d'il y a de, de 15 ans alors peut-être attends je vais prendre une autre trois parce que je te connais <rire> si... <rire> pour vous qui nous écoutez pour toi qui nous écoutes <rire> Maman de
1: 15 ans est maman idéale. <rire> en train jusque-là, ça va être compliqué.
0: <rire> ok, attends, je vais. Alors, vous, vous pouvez, tu peux t'imaginer si c'était la toi de 15 ans. Euh, Déborah, je lui ai posé la question autrement, du coup. Mais euh, disons la toi d'il y a deux ans. Donc, deux ans, ça nous ramène au plein milieu du, du Master 2. Euh, quel conseil mmh. concret tu leur aurais donné pour qu'elle puisse apprendre à être elle-même
1: le premier conseil que je lui aurais donné, ce serait de se poser et d'arrêter de courir dans tous les sens. Enfin, <rire> cette moi était ambitieuse, mais ambitieuse aveuglément. C'est-à-dire que j'avais envie d'un projet et en fait, j'y allais sans réfléchir, sans me demander qu'est-ce qui pourrait se passer, etc. Et autant dans certaines situations, ça peut être une force. Et ça l'a été notamment, par exemple, dans ma recherche d'emploi. Euh, j'avoue, j'ai pas... Enfin, j'ai un peu galéré au début, mais une fois que je me suis vraiment posée dessus et que j'ai décidé ce que je voulais faire, c'est de ce côté euh, je fonce, je fonce, je fonce. Ça m'a permis de ne pas rester trop longtemps sans, sans chercher. Mais je pense que, ouais, la première chose que je lui dirais, ce serait pose-toi. Qu'est-ce que tu veux faire Et qu'est-ce que tu veux faire pour toi et pas pour les autres De base, je m'étais inscrite pour faire un doctorat et quand j'ai terminé mon master mon mémoire pardon je me suis dit c'est mort je ne veux pas aller là <rire> <rire> j'étais tellement dans ce côté où je vais continuer mes études je veux que ma famille soit fière aussi etc je vais aller le plus loin que possible qu'à aucun moment je ne m'étais dit pourquoi tu veux faire le doctorat en fait pourquoi mm-hmm. et ce pourquoi là plus on se le pose au fil des réponses et on se dit, ah, ok, c'est donc pour ça, je n'ai pas forcément envie. Donc voilà. Et au final, moi, ce qui me convenait le plus en sortie d'études, c'était le VIE. Sauf que c'était hyper compliqué à trouver au moment de, du, du Covid. Donc, euh, il a fallu se, se rabattre sur autre chose. Et en deuxième conseil, je lui dirais, sois résiliente mmh. et ne perds pas le nord en fait. Parce que ce que tu as décidé après avoir réfléchi et après t'être posé, c'est ce qui te correspond à ce moment-là. Et le troisième conseil, <rire> ça s'enchaîne. Je crois que ça fait déjà trois là, mais... <rire> voilà, je vais m'arrêter à trois, t'inquiète. <rire> ce sera de profiter de l'instant présent. Mm. Je pense que souvent, J'étais tellement en mode euh, il faut que je travaille sur ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, que je laissais passer des opportunités et des moments, que ce soit avec mes amis, avec ma famille, et j'étais clairement débordée par la situation au final mentalement, même si le physique y suit, mais on est tellement, euh, enfin j'étais tellement sous l'eau émotionnellement que parfois je rentrais et j'allais juste me coucher. Ou alors, je me, je me mettais juste dans le noir complet, juste parce que l'idée d'être <rire> émotionnellement proche de quelque chose ou de quelqu'un m'épuisait. Et en fait, mm-hmm. ce côté de profiter de l'instant présent permet aussi de dissocier et de se reposer par rapport à tout ce qu'on a à faire euh, le reste du temps. Je regarde, ça me fait penser que ce week-end, je faisais les courses et j'ai croisé ma meilleure amie et j'ai rigolé 10 minutes avec elle dans le supermarché. Et au final, <rire> on rigolait entre deux rayons, etc. Mais c'était trop bien, forcément. J'ai pris plus de temps pour faire mes courses. Mais wow, je suis repartie et j'avais, j'avais le sourire aux lèvres. Et, <rire> et voilà, la mois d'avant, elle lui aurait dit bonjour et elle serait repartie faire ses courses, <rire> probablement. Regarde
0: <rire> le Donc plus voilà. efficient possible.
1: Exactement. Ouais.
0: Je me suis noté quelque chose et je, je vais, euh, pour euh, compléter ce que tu disais, donner quelques petits outils qui peuvent permettre de mettre un peu en pratique euh, ce dont tu parlais. Mm-hmm. Tu parlais tout à l'heure-là de connaître son pourquoi et des fois, ce n'est pas facile. Pourquoi est-ce qu'on veut faire les choses euh, Pareil, moi, mon diplôme de recherche, je n'ai pas poursuivi sur le doctorat parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas un sujet qui me tenait suffisamment à cœur et que quelque part, euh, c'était de le faire pour le faire. Et finalement, il y a un truc euh, tout simple dont je parle souvent dans mes lives en termes d'outils, c'est euh, les cinq pourquoi. Je veux faire un doctorat. Pourquoi Parce que j'ai envie d'avoir euh, de la reconnaissance. Pourquoi etc, etc. Et on va faire cet exercice. Alors, si tu as besoin d'aller plus profondément que 5 pourquoi parce que tes questions ne sont pas assez euh, approfondies, n'hésite pas. Mais si on se, s'arrêter vraiment sur cet exercice, peut te permettre de voir que soit des fois, bah, tu bloques, tu n'as pas de pourquoi en fait tu, tu ne comprends, comprends pas d'où ça vient dans ce cas-là ça vous pouvez te remettre en question l'objectif en question mm-hmm. ou euh, l'adapter en fonction de ta réponse etc. Donc ça c'est un outil qui est intéressant celui des cinq pourquoi euh, la deuxième chose dont je voulais parler justement c'est des fois tu as des motivations qui ne viennent pas de toi là pour ceux qui viennent du compte Neve euh, de je sais pas si c'est vous allez euh, reconnaître euh, cet outil de motivation 360, mais on en avait parlé, je vous ai mis le rockbook pour ceux que ça intéresse dans le lien de ma bio, mais il y a différents types de motivation. Et des fois, la motivation que l'on ressent, qu'on a l'impression d'avoir, se met sous la forme d'une sorte de pression et on fait les choses pour les autres, pour les autres et par rapport aux autres et en fait, on se perd dedans. Donc, toujours sur le sujet de finalement ne pas se retrouver avec soi-même parce qu'on vit des rêves qui ne nous appartiennent pas. Donc, si vous avez envie de faire cet exercice, je vous encourage à aller faire un petit tour dans le lien de la bio pour aller récupérer. C'est un petit, un petit workbook gratuit qui vous donnera les informations dont vous avez besoin. L'autre notion qui reprend ce que Déborah disait, c'est la mission, la vision et le pourquoi. Alors ça, ça mérite mmh. un, un sujet, euh, <rire> un épisode entier. Mais Exactement. connaître sa mission, sa vision et son pourquoi... C'est trois choses très très importantes qui vous permettront vraiment d'avoir un fil d'Ariane. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu vas rencontrer dans dans ta vie, tous les changements que tu vas pouvoir avoir, tu auras toujours de quoi te repérer et de quoi juger tes décisions. J'ai un ami qui, la dernière fois, me disait « Oui, j'ai telle proposition d'embauche pour tel type de métier, qu'est-ce que tu en penses ?» Et je lui ai dit « Mais moi, j'en pense rien. (rire) » Un métier à proprement parler, ça peut être hyper intéressant comme pas du tout. C'est quoi toi ton objectif, ce que tu veux faire, est-ce que ça te représente, est-ce que c'est pertinent par rapport à à qui tu veux devenir, à ton projet après, etc. Il n'y a pas de mode ou de mauvaise solution en général, tout est à remettre en perspective avec vos objectifs, vos ambitions et qui vous voulez être en final. Et puis la dernière chose dont Déborah parlait, c'était l'instant présent. Et là j'ai une recommandation à vous faire, si vous ne l'avez pas dans votre bibliothèque, euh, c'est le moment d'aller l'acheter c'est le pouvoir de l'instant présent Tolle. C'est vraiment un, un incontournable, je pense, lorsqu'on parle de l'instant présent. C'est un tout petit livre qui se lit très, très bien et très, très facilement et qui, je vous assure, vous remet un petit peu les choses en, en perspective. Euh, moi, je crois que je l'ai lu, ça doit faire euh, 4 ou 5 ans. Et de temps en temps, j'ai encore euh, des notions ou des principes qui, euh, qui popent un peu dans, dans ma tête et qui me reviennent lorsque j'en ai besoin. Voilà, je vais juste donner ces petites précisions et des petits outils pratiques parce que je trouve que c'est intéressant lorsqu'on a euh, ce type de conseil de pouvoir y accrocher des, des outils et puis des choses pour lesquelles faire les exercices, sur lesquelles on peut faire les exercices directement.
1: Et le côté où tu disais de ne pas vivre les rêves de l'autre, ça me faisait penser mmh. à quand on était au comité d'accueil pour notre bachelor et on voyait souvent ouais. des étudiants qui arrivaient et qui n'étaient pas motivés en fait. On voyait clairement la différence avec d'autres étudiants qui s'étaient préparés, etc., et quand on creusait un peu, qu'on parlait avec eux, ils me disaient, oui, mais c'est mon papa qui m'a inscrit, c'est ma maman qui m'a inscrite. <rire> OK, ouais. mais toi, tu veux faire quoi Ah, j'aurais préféré aller et euh, faire un cursus un peu plus euh, professionnel, un peu plus pratique. OK, du coup, en fait, l'élève, il est là. Et je pense que ça se retraduit aussi dans les promos. On le voit clairement. S'il n'y a pas la motivation, la personne, elle subit. Et en fait, elle fait un peu subir aussi autour d'elle parce que mmh. du coup, elle n'est pas dans la même dynamique que les autres. Et je trouve que ça, c'est hyper euh, compliqué aussi euh, quand nous, on n'est déjà pas bien. Parce qu'on a une certaine euh, aura, quelque chose qu'on dégage aussi autour de nous. Et ça peut avoir des conséquences qu'on ne maîtrise pas forcément. Et justement, ajouter une couche euh, qu'on n'aurait pas voulu. Quoi. Mmh.
0: Je, je suis vraiment d'accord. Moi, si j'avais un conseil à donner, ce serait à la moindre d'il y a euh, 4-5 ans. C'est, c'est marrant, mais euh, je me rends compte qu'il y a certaines personnes en disant ça qui ont eu du mal à être eux-mêmes en étant vraiment plus jeunes, tu sais, et qui ont grandi mmh. un peu avec ces difficultés, etc. Alors que nous, c'est, je trouve des difficultés qui ont apparu euh, plus tard. Et j'ai même envie de dire avant, euh, en tout cas pour ma part, avant le, le, le confinement, le Covid, etc. Donc, mmh. C'est juste quelque chose qui est venu exacerber ce que j'avais à ce moment-là, ça, mais ce n'était pas la cause. Mais. Euh si j'avais un conseil à donner à la moi de, de l'époque, ce serait tout simplement on ne change pas une équipe qui gagne. C'est bête, mais dans cette situation, j'étais dans une situation où les résultats concrètement sont là. La méthodologie est différente des autres, oui, mais le résultat est là. À partir de là, pourquoi aller changer Pourquoi aller est embêter à aller faire quelque chose comme les autres, etc., sous prétexte que la majorité ne va pas dans ce sens Je me souviens être, je pense au collège, Faire un exercice de mathématiques et mon professeur qui me dit, euh, c'est pas ça la méthode. Je lui dis, d'accord, mais est-ce que le résultat est bon Il me dit, oui, mais c'est pas ça la méthode. Je lui dis, d'accord, mais le le résultat, il est est bon. Je lui dis, mais dans un autre cas, est-ce que le résultat sera aussi bon Il me dit, oui, peut-être, non, c'est pas ça la méthode. Je me dis, c'est fou. Tu sais qu'à cet âge-là, en étant plus jeune, j'avais ce truc de me dire, de de pouvoir m'imposer, de me dire, voilà comment mon cerveau fonctionne, voilà comment j'ai envie de faire les choses. Si le résultat est là, aller chercher plus loin, alors oui. qu'en grandissant en fait, je trouve qu'on subit beaucoup plus la pression des pères, notamment lorsqu'on qu'on rentre dans la vie étudiante, dans la vie euh, dans la vie active aussi des fois, et c'est déjà un peu plus compliqué des fois de, de s'affirmer à ce moment-là ça, parce que c'est un moment où on est beaucoup dans la construction on est dans la construction, on est dans l'échange de l'autre on veut rentrer des fois dans des trucs qui s'apparentent à des sororités ou à des fraternités enfin tu sais, dans un groupe social auquel on veut vraiment appartenir mm-hmm. Et à ce moment-là, ça, c'est compliqué. Je pense qu'à la moi de cette époque, je leur ai demandé qu'est-ce que ça t'apporte. Concrètement, qu'est-ce que ça va t'apporter de, de vouloir faire comme les autres, d'être au même niveau que les autres Pourquoi tu devrais, et, euh, et là, c'est, c'est toujours un peu compliqué à dire, oh, mais c'est vraiment comme ça que je vois, pourquoi je devrais m'excuser d'être qui je suis Parce que les autres ne s'excusent pas d'être qui ils sont. Mm-hmm. Les autres ne s'excusent pas de la façon dont ils me font me sentir. Alors à partir de là, je n'ai aucune raison de m'expliquer, de m'excuser d'être qui je suis. J'ai un exemple, je me souviens très euh, pratico-pratique. C'est, euh, on était en groupe pour faire euh, des exposés qui avaient un impact assez important sur nos notes. Et à ce moment-là, ça, au milieu de l'amphi, on a euh, l'une des directrices de programme qui dit, euh, alors je suis dans un groupe avec deux autres garçons. et qui dit à voix haute, euh, ah ben, Brenda, elle y va quand même, donc va falloir vous accrocher. Euh, un peu en mode compliment, tu sais, un peu en mode... Euh, pour souligner peut-être le fait que je travaillais bien ou autre, mais à ce moment-là, ça je l'ai mal vécu et j'ai décidé de ne rien faire. Très très paradoxal, tu sais, mais le fait d'être mise en avant, des fois, c'est un peu être isolée du groupe et j'ai décidé de ne rien faire. On a eu une note euh, terrible à ce truc-là, ça, à, ce, à ce devoir. Euh, le rendu était euh, vraiment nul, la présentation était vraiment très très nulle. Et je me rends compte qu'en fait, les autres euh, ne s'y intéressaient pas. Ça comptait pas pour eux. Alors que pour moi, ça comptait beaucoup. Tu vois et je me suis laissée quand même influencer par, par ce truc-là, à me dire, je ne veux pas être différente des autres. Je veux être comme les autres. Sauf qu'en fait, être comme les autres m'a amené à finalement être pire que les autres des fois, être plus malheureuse que les autres des fois, avoir plus de difficultés à me retrouver que les autres. Et je pense que c'est important de, de partager ce, ce message. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et je pense qu'en tant que, que femme noire aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez nous. C'est Aller au, au boulot avec ton afro, c'est aussi aujourd'hui une façon de dire je suis moi-même sans concession. Enfin, mmh. J'arrive et, et, et je, je m'impose quelque part. Ce n'est même pas s'imposer en fait. Je suis simplement moi-même. Je suis simplement moi-même avec ma nature de cheveux, avec ma personnalité, avec tout ce qui va avec. Et je n'ai pas à m'excuser d'être moi-même. Okay. Et c'est, c'est hyper important ça. C'est hyper Totalement. important.
1: Et je répondis sur ce que tu dis, ça me fait penser... À... Il y a aussi cette notion, c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à faire, c'est amoindrir à la succès. fois nos capacités mais mmh. aussi nos émotions et, euh, et voilà ce qu'on ce qu'on ressent en fait. Même si on va avoir euh, on peut être la première personne de la promo et se dire Ah "zut, je suis pas assez bon dans ça." Parce que par exemple dans une matière, quelqu'un aurait eu 0,01 De plus que que la personne. Et euh, et ça, je trouve, c'est quelque chose qui qui change aussi quand on commence à prendre conscience de sa valeur. Parce qu'on commence à aussi mettre la barre et ne plus accepter ce qu'on ne mérite pas. Et vraiment, ça remet les choses en perspective à chaque fois parce qu'on ne se pose plus, on ne se dit plus en fait, oui, je vais faire ça pour le faire, mais je vais faire ça et soit ça va me rendre heureuse ou ce sera aligné avec mes valeurs et ce que je veux être plus tard. Donc, être soi-même, il vraiment, faut, faut vraiment arrêter de s'amoindrir, en fait. Être conscient de, de sa valeur
0: et de ce dont on est capable. Il y a cette phrase que j'aime, et je crois que c'est Steve Abdelkarim, alors je ne sais pas si elle est de lui ou s'il si l'avait reprise, mais c'est « Qui es-tu pour priver le monde de ta lumière ?» Et je la trouve géniale. Il m'a dit il
1: y a deux semaines, je l'ai notée partout. <rire>
0: Je vous le dis, si, si vraiment vous deviez avoir une phrase, quelque chose, et aujourd'hui vous, vous êtes arrivé sur ce podcast parce que vous aviez la sensation d'être, de, de douter un petit peu de vous, d'avoir du mal. Qui êtes-vous pour priver le monde de votre lumière De quel droit tu te permets de t'amoindrir pour donner de la place aux autres Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et célébrer tes succès ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais, quelqu'un de vantard, etc. C'est vrai qu'on a un peu cette culture en France. Mais ça, ça, finalement, ça fait des gens qui ont beaucoup de, de syndrome de l'imposteur, par exemple. Mmh. Les difficultés à reconnaître nos succès, à reconnaître qui on est, ce qu'on fait, etc. Je trouve qu'en tant que femme aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve particulièrement, parce qu'il faut être modeste, il faut être discrète, il faut être ceci, il faut être cela. Et euh, j'ai envie de dire non. <rire> non. J'ai, j'ai envie de dire non, j'ai envie de dire que je ne suis pas parfaite partout, mais s'il y a un domaine dans lequel je sais que je suis bonne, je le sais parce que, et ça c'est encore une fois, c'est mon expérience, mais c'est mon expérience par rapport aux autres, parce que souvent quand on est bon dans quelque chose, les autres nous le disent, ils nous le disent, ils nous le font comprendre. Si, objectivement, même une petite partie de toi-même te dit que tu es bon en ce domaine, les gens autour de toi te le disent, te le font savoir, pourquoi <rire> Pourquoi tu t'embêtes à aller contre toi-même, aller contre ce truc-là et, et aller dans ce sens tu as une lumière, tu as quelque chose qui te rend spécial, tu as quelque chose qui te rend exceptionnel, tu as quelque chose dans lequel tu brilles. Fais-en profiter les autres. Parce que quelque chose que j'ai remarqué aussi beaucoup ces dernières années, c'est que la meilleure façon d'aider les gens autour de toi, c'est de t'aider toi-même. Et tu vas de manière générale rayonner et partager ce que tu as autour de toi. Je te parie ce que tu veux, que tu ne connais pas le nombre de personnes qui admirent au moins une qualité chez toi. Au moins une qualité chez toi et tu t'en rends même pas compte. Donc, des fois, parler à ton entourage et parler aux gens autour de toi te permet de te rendre compte un petit peu mieux de qui tu es. Bien évidemment, euh, on en parle souvent. Il y a une certaine euh, hygiène mentale à avoir et un, un certain tri à faire des fois. Euh, une personne qui est tout le temps en train de te critiquer, de te rabaisser, qui te fait te sentir un petit peu, euh, un petit peu fragile, j'ai envie de dire, euh, ce n'est pas la bonne personne avec qui aller poser ces questions. Tu vois? Mmh. Et si tu as besoin de personnes pour discuter, il faut savoir que nous aussi on est là. On est là pour ça, pour parler de dev perso, pour parler de ton bien-être mental, euh, mental, professionnel, physique, entrepreneurial, on est aussi là pour ça. Donc si tu as des questions, tu as envie de discuter à un moment donné, n'hésite pas. Choisissez-vous, choisis-toi. Je pense que c'est quelque chose d'aussi hyper important. Je sais
1: plus avec qui j'étais l'autre jour. Et je disais que moi, dans la semaine, j'ai besoin d'au moins une matinée où je coupe tout
0: matinée mmh. où je
1: suis juste dans le calme et, euh, et où je n'ai, je n'ai rien autour de moi en fait même si mon téléphone il est, euh, il est disponible mais à ce moment là j'envoie un message à mon entourage à mes amis et je leur dis j'ai besoin de tant de temps et juste <rire> ça j'en poser ses limites c'est hyper important aussi parce mmh. que ça permet au final de nous respirer et j'ai de la chance j'ai un entourage qui respecte mes limites quand je les pose je les remercie s'ils écoutent. Mais, euh, mais ça permet vraiment de, de se revigorer et de remplir à nouveau euh, ces petits réservoirs émotionnels et de, d'être prêt et de repartir pour euh, le reste des aventures de la vie. Quoi.
0: C'est une façon de se respecter soi-même. Hein. Mm-hmm. Tu veux que les autres te respectent. Euh, la première personne qui doit te respecter, c'est toi-même. À partir du moment où tu poses des limites, euh, alors il faut savoir les poser déjà. Mais c'est un principe que j'aime beaucoup qui doit être très connu, mais je le répète parce que c'est, c'est la répétition qui fait l'apprentissage comme on dit. Quand tu es dans un avion et qu'il y a euh, une panne, l'avion est en train de cracher ou quoi que ce soit, avant de mettre le masque de tes enfants, tu mets le tien. Ouais. Tu ne pourras jamais aider les gens autour de toi si tu ne t'aides pas toi-même. Je répète. Tu ne pourras jamais aider les gens autour de toi si tu ne t'aides pas toi-même. Commence par toi, commence par ton bien-être et ce n'est pas de l'égocentrisme, c'est du self-care. Il y a une différence avec ça. Il y a une grosse, grosse, grosse différence avec ça. Et je pense que c'est important d'avoir des gens autour de toi qui, qui respectent ça. Et si tu as une personne autour de toi qui n'arrive pas à respecter le fait que tu as besoin de temps pour toi, pour ton état mental et ton état physique, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. On va pas juger des relations basées sur ça seulement, mais disons au moins que c'est compliqué. Et qu'il faut repenser à, à mettre, ses, mettre ses limites, mettre ses barrières et puis, euh, et puis toutes les choses qui, euh, qui vont autour. Mais tant que tu ne sois pas bien toi, tu ne pourras pas aider les gens autour de toi.
1: On espère que cet épisode t'a apporté l'inspiration et les outils pour que tu te sentes enfin toi-même sans concession. On t'invite aussi à nous rejoindre sur nos réseaux respectifs « Nevertheless, she persisted » et « thriving by Deborah ».
0: A bientôt sur Nevertheless We are Thriving, le podcast qui t'accompagne pour devenir le héros ou l'héroïne de ta propre histoire.